0: Hier ist literaturlaunch.eu, heute mit... Guten Tag, meine verehrten Zuhörer. Mein Name ist Siegfried Burkhardt. Ich darf Sie zur Lesung aus meinem Buch Im Westen war die Sonnenseite, Flucht zwischen zwei Fronten, einladen. Darin beschreibe ich autobiografisch meine Erlebnisse als 11- bis 14-Jähriger, in den Jahren 1944 bis 1947. Meine Mutter flüchtete mit ihren vier Kindern von sechs bis elf Jahren aus Masuren vor den in Ostpreußen eindringenden russischen Truppen. Unser Vater war an der russischen Front vermisst. Im November 1944 organisierte man für Mütter mit Kindern noch Flüchtlingstransporte mit der Eisenbahn. So blieben wir vor den brutalen Eingriffen der sowjetischen Soldaten verschont. Dennoch konnten wir dem Krieg, Kriegsgeschehen nicht so sodass meine Gefühle Achterbahn fuhren. Es war ein ständiger Wechsel zwischen Abenteuer und Bedrohung, <lacht> zwischen Faszination und Angst. Die Flucht verlief in drei Etappen, mit Aufenthalten in Pommern in der Stadt Kolbeich und in Berlin-Brandenburg. Sie endete im Großraum Hannover, und dauerte etwa vier Monate, von Mitte November 1944 bis Mitte März 1945. Vor 75 Jahren, am 8. Mai, kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Ich schildere nicht nur meine Erlebnisse auf der Flucht, sondern gleichermaßen auch die Erinnerungen aus den letzten Kriegstagen und die Zeit der Notjahre danach. Aus allen drei Zeitabschnitten lese ich etwas vor. Als wir eines Tages eine Vermisstenmeldung unseres Vaters erhielten, traf es unsere Familie sehr hart. Wir hatten schon befürchtet, dass er den Kampf an der russischen Front nicht überleben würde. Einige Wochen vorher hatte er in einem Feldpostbrief verzweifelt die Aussichtslosigkeit seiner Situation beschrieben. Neben dieser schrecklichen Nachricht wurde uns nun auch sorgenvoll bewusst, dass der mörderische Kriegsschauplatz Ende November 1944 immer näher rückte und auch unser Leben bedrohte. In das Gefühl der Trauer mischte sich Angst. Die verängstigten Dorfbewohner suchten Rat bei den Behörden, die damit begannen, Flüchtlingstransporte zu organisieren. Die Mutter hatte den festen Willen, uns in Sicherheit zu bringen. In ihrer Trauer war sie aber unschlüssig, was zu tun sei, und fühlte sich überfordert, allein die Flucht vorzubereiten. Zum Glück erschien ihre Schwester aus Berlin, unsere Tante Gertrud, die ihr dann beim Packen half. Am nächsten Tag blieb mir beim Frühstück der Brot fast im Hals stecken, als Mutter verkündete, du musst die Hühner töten. Ich will ihr Fleisch im Wegleser einkochen. Als ich auf den Hof ging, liefen sie mir entgegen, wie sie es bei der Fütterung immer taten. Ich sollte sie nicht mehr füttern. Das brachte ich aber nicht übers Herz. Ich streute ein paar Körner auf die Erde, die sie begierig aufpickten. Obwohl ich es gewohnt war, gelegentlich ein Federvieh für den Suppentopf zu köpfen, <höh> War ich in dieser Situation mitfühlender? Ein Beil und ein Hauklotz dienten als Guillotine. Neugierig schlenderte ich durch die Räume, in denen bereits Koffer, Kartonskisten und Säcke herumstanden. Auch die Singer-Nähmaschine stand reisefertig dazwischen. Das war also unser Reisegepäck. War es überhaupt eine Reise? Die uns da bevorstand? Diese Fahrt ins Ungewisse war auch kein Umzug. Wir würden ja wiederkommen meinte unsere Mutter. War sie da wirklich ganz sicher? Ich hatte Zweifel, konnte mir aber nicht vorstellen, dass wir hier nie wieder wohnen würden. Auf dem Hof war es ungewöhnlich ruhig, fast unheimlich. Die vertrauten Tierleute, Tierlaute fehlten. Ein Hauch von Abschied lag in der Luft. Der Flüchtlingszug transportierte uns dann nach Kolbech, wo wir eine Wohnung fanden. Ein Erlebnis in Kolberg ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Als wir am 31. Januar 1945 dort herumsträuchten, also mein Bruder und ich, machte er auf einen, mich auf einen ungewöhnlichen Vorgang aufmerksam. Guck mal, die Leute da im Boot, dahin sind doch aber keine, keine Fischer. Ich schaute in die angezeigte Richtung und fügte hinzu, Sie sehen auch nicht wie Ausflügler aus. Als wir uns diesem Boot näherten, wurden wir Zeuge einer dramatischen Handlung. Zwei Männer, vermutlich Fischer, bemühten sich, einige Personen, die in Decken und werbende Kleidung gehüllt waren, an Land zu begleiten. Diese Menschen, ausschließlich Erwachsene, schienen völlig entkräftet zu sein. Eine Frau wurde getragen, die anderen standen wackelig auf ihren Beinen und benötigten ebenfalls Hilfe. Als wir uns der Gruppe näherten, ohne ihr nicht zu aufdringlich zu nahe zu kommen, konnten wir erkennen, dass manche zitterten und weinten. Der Blick in ihre Gesichter, die von Todesangst gezeichnet waren, machte uns tief betroffen. Traurige Gesichter und Niedergeschlagenheit rundum. Einige weinen. Wir erfuhren, dass in der vergangenen Nacht Schiffe mit Flüchtlingen untergegangen und die meisten Passagiere dabei ertrunken waren. Später kam die gesamte Tragik der größten Katastrophe in der Geschichte der modernen Seefahrt ans Tageslicht. Das mit mehreren tausend Flüchtlingen völlig überladene Schiff, die Wilhelm Gustloff, war in der Nacht vom 30. zum 31. Januar 1945 vor der Pommerschen Küste von den Russen versenkt worden. Über 9000 Menschen sollen ertrunken sein. Etwa 1200 konnten gerettet werden. Es waren auch noch kleinere Dampfer, Frachtschiffe und Schiffe der Kriegsmarine mit Flüchtlingen unterwegs, die von russischen Torpedos versenkt. Als die sowjetischen Truppen das frische Haff erreicht hatten, war Ostpreußen vom Reichsgebiet abgeschnitten. Die Flüchtlinge waren auf den Seeweg angewiesen und drängten sich zu Hunderttausenden in den Häfen. Durch die Nachricht von diesem schrecklichen Ereignis waren wir plötzlich wieder mit dem Kriegsgeschehen konfrontiert. Die Unruhen der Familie wuchs, als wir erfuhren, dass die Rote Armee am 29. Januar in Pommern eingedrungen war. Die, drei, die tief sitzende Angst vor den Russen, die bei den meisten Deutschen vorhanden war, veranlasste meine Mutter, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um von Pommern weiter in westliche Richtung zu flüchten. <lacht> Wir dürften als Flüchtlinge weiterreisen. Meine Mutter konnte den Flüchtlingsschein vorweisen und wir bekamen auch Fahrkarten, um in westliche Richtung zu, mit dem Zug zu fahren. Die Einheimischen in Kolberg durften nicht ausreisen. Kolberg wurde zur Festung erklärt und die Leute wurden gezwungen, sich selbst zu verteidigen. Wir sind dann mithilfe unserer Tante aus Berlin nach Brandenburg gekommen, wo wir auch eine Wohnung fanden. Dort lebten wir bis Mitte März 1945 und dann hatten wir die Möglichkeit, weiter in westlicher Richtung zu fahren, weil wir im Großraum Hannover Verwandte haben. Als wir Mitte März mit dem Zug... Auf dem Bahnsteig in Hannover eintrafen, ereignete sich Folgendes. <lacht> Als ich auf dem Bahnsteig stand, überkam ich das Gefühl eines Geretteten. Wir wehnten uns in Sicherheit. Der Krieg schien nun sehr weit weg zu sein. Doch plötzlich ertönte das furchterregende Geheul einer Sirene. Sie kündigte einen Luftangriff der alliierten Air Force auf Hannover an. Meine Geschwister zuckten erschreckt zusammen. Ganz brutal machte mir das Seriengeheul bewusst, wie trügerisch mein Sicherheitsempfinden war und dass wir uns noch mitten im Kriegsgeschehen befanden. Die Menschen verließen fluchtartig, aber geordnet den Bahnsteig. Wir schlossen uns einer Gruppe an und erfuhren unterwegs, dass alle Personen Zuflucht im Bahnhofsbunker suchten. Im Gedränge landeten wir in einem völlig überfüllten Bunkerraum, in dem die Menschen dicht nebeneinander standen. Wir Kinder setzten uns auf unser Handgepäck. Es gab nur eine Stelle, wo geschwächte Personen und Kleinkinder liegen und zeitweise schlafen konnten. Die stete Beleuchtung des Raumes, die stickige Luft, der andauernde Geräuschpegel von Gesprächen und Kindergeschrei sowie das anstrengende Stehen ließen aber selbst bei den, den liegenden Personen kaum Schlaf aufkommen. Während meine Geschwister zeitweise einnickten, blieb ich mit trockenem Mund, brennenden Augen und Kopfschmerzen durchgehend wach. Zeitweise hatte ich Panikattacken, weil ich in der verbrauchten Luft Atembeschwerden bekam. Einige Personen waren der Ohnmacht nah und mussten gestützt werden. Professionelle Hilfe oder etwas Wasser zum Trinken <lacht> gab es nicht. Als nach einer gefühlten Ewigkeit Entwarnung gegeben wurde und die frische Luft durch die geöffneten Türen hereinströmte, atmeten alle auf. Ich hatte die bisher schrecklichste Nacht meines Lebens überstanden. Bereits in den Katakomben boten Hilfsorganisationen bis zum frühen Morgen warme Getränke an und verteilten Brotrationen ohne Aufstrich. So konnten wir den quälenden Hunger stillen, Trockenes Brot hat mir noch nie so gut geschmeckt. Zwei Stücke packte unsere Mutter als Reiseproviant ein. Die bedrückende Stimmung im Dämmerlicht der Kellerräume war wie weggeblasen, als wir die sonnendurchflutete Bahnhofshalle betraten. Der freundliche Frühlingstag Mitte März erhöhte die Vorfreude auf das lang ersehnte Ende der Irrfahrt. Wir fuhren damit im Zug nach Hildesheim, von wo aus wir abgeholt werden sollten. Das Taxi, das uns vom Bahnhof abholte, war ein Pferdewagen von der Kallenberger Mühle. Als Sitzgelegenheit diente unser spärliches Hab und Gut. Als das Hü des Kutschers ertönte, erinnere ich mich an meine letzte Fahrt mit Pferden im vergangenen Jahr. Es war eine herrschaftliche Kutschfahrt mit meinem stolzen Opa. Zwei Trakene erzogen uns auf sandigem Weg durch die reizvolle masurische Umgebung des Dorfes. Und jetzt fuhren wir auf holprigen Wegen im armseligen, hilfsbedürftigen Zustand durch eine ganz andere Landschaft. <lacht> Dennoch wollte ich keine negativen Gefühle aufkommen lassen und schaute optimistisch in die Zukunft. Wir waren am Ende unserer Flucht, die wir unbeschadet überstanden haben. Der Kutscher, Herr Rathmann, erzählte uns unterwegs, dass er den landwirtschaftlichen Bereich des Mühlenbetriebes verwaltete. Nach den Erlebnissen auf der Flucht und besonders der schlaflosen Nacht im Luftschutzbunker war ich überrascht, wie die Landarbeiter auf den Äckern neben der Straße unberührt vom Krieg ihr Tagwerk verrichteten. Wenige Kilometer entfernt waren die Städte dem Bombenhagel ausgesetzt, während die Bauern anscheinend ungestört ihre Felder bestellten. Obwohl ich mich als Flüchtlingsjunge vom Schicksal benachteiligt fühlte, <lacht> ermutigten mich diese Beobachtungen von neuen Entdeckungen und Abenteuern zu träumen. Als wir am 15. März 1945 die Brücke über die Leine passierten und auf dem Gelände der Kahlenberger Mühle eintrafen, war die Flucht zu Ende. Endlich kamen wir in eine kleine, heile Welt. Scheinbar weit weg vom Kriegsgeschehen. Strahlender Sonnenschein, die laue Frühlingsluft, sprießende Knospen und singende Vögel entfachten unbeschreibliche Glücksgefühle und verstärkten meine, positiven Erwart meine positive Erwartungshaltung. Kein Gedanke daran, dass wir uns noch mitten im Krieg befanden und die sich nähernde Westfront überstehen mussten, trübte in diesen Momenten die wunderbare Stimmung in. Nun schilde ich ein Erlebnis beim Einmarsch der Alliierten. Sie hatten den hannoverschen Raum erreicht und die Bewohner der Kallenberger Mühle Erwartet, bald ihr Erscheinen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als das unvergleichliche Geratter von Panzerketten die Stille unterbrach. Zwei Panzer hielten an der Brücke, während ein Jeep mit zwei englischen Soldaten auf das Mühlengelände fuhr. Sie wussten wahrscheinlich, dass hier am Ort deutsche Soldaten keine Gegenwehr leisteten. Nach dem Ausstieg verhielten sie sich nicht die Krieger, sondern wie harmlose Besucher. Entsprechend wurden sie auch von Hans Bremer empfangen der ihnen entgegenkam. Er begrüßte sie freundlich und führte sie anschließend ins Haus. <lacht> Offenbar machte diese friedliche Begegnung uns Kindern Mut. Wir Größeren wurden von Neugier gepackt und stürmten aus dem Haus. Heute wundere ich mich, dass die Eltern uns laufen ließen. Sie sahen wohl keine Gefahr und hofften vielleicht, dass wir die Soldaten versöhnlich stimmen können. Der Anblick der Panzer war überwältigend. Auf den Kettenfahrzaun sahen wir zum ersten Mal auch dunkelhäutige Menschen, die uns freundlich zuwinkten. Als sie uns sogar Schokolade und Kekse schenken, war der Mann gebrochen. Sämtliche Ängste verflogen. Mit Hilfe eines Soldaten durfte ich sogar auf einen Panzer klettern. Als ich dort oben recht keck einige Sätze meines Englisch aus der hindenburg zum Besten gab, erfuhr ich eine besonders freundliche Zuneige Zuwendung und konnte noch ein Stück Schokolade ergattern. Diese fast freundschaftliche Begegnung mit den Alliierten verstärkte meine Hoffnung auf baldigen Frieden, denn das Ende des Krieges war nicht mehr fern. Erinnerungen an die Fluchtroute wurden wach. Wir flohen fast durch ganz Deutschland, um im Osten der lebensbedrohenden Konfrontation mit russischen Soldaten zu entkommen. Im Westen erlebten wir nun den friedlichen Einmarsch der englischen und amerikanischen Soldaten. Mutter hatte richtig entschieden und uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Ein seltsames Gefühl überkam mich, mitten im Krieg auf der Sonnenseite zu leben. Später hatte ich noch zwei unvergessliche Begegnungen mit alliierten Soldaten. Einer von ihnen, der sich mit einer deutschen Frau angefreundet hatte, beobachtete mich beim Angeln in der Nähe der Leinebrücke. entschlossen ging er dann zum Auto und kam schließlich mit einem rundlichen Gegenstand in der Hand auf mich zu. Das war mir nicht ganz geheuer. Was hatte der Kerl vor? Als ich eine eine hatte erkannte, rutschte mir das Herz in die Hose. Er schaute sich kurz um und sah, dass ich noch keinen Fisch gefangen hatte. Kopfschüttelnd sprach er mich an. No fish, no fun, my boy. Dabei öffnete er zu meinem Entsetzen seine Hand und zeigte mir den Sprengkörper. Blitzschnell betätigte er den Zünder und warf die Granate in den Fluss. Ein dumpfer Knall und eine hohe Fontäne versetzten mich kurzzeitig in eine leichte Schockschare. Als schließlich drei große Fische leblos auf der Wasseroberfläche auftauchten, schnappte er sich meinen Kescher und beförderte zwei von ihnen an Land. Der dritte Fisch wurde von der Strömung fortgeschwemmt. Ein Exemplar behielt er für sich, das andere schenkte er mir mit den Worten, That's a present for your mama. Nach diesem brutalen Fischfang war ich so verdutzt, dass mir das Thank you im Halse stecken blieb. Auf dem Heimweg kam, nur, kam mir kurz der Gedanke, die etwa ein Kilogramm schwere Beute als eigenen Frank aus. Doch schließlich konnte ich dieses ungewöhnliche Erlebnis nicht für mich behalten. Bei der Entnahme der Eingeweide guckten wir alle vier zu. Jeder war scharf auf die Schwimmblase, um sie zu zerdrücken und einen Knall zu erzeugen. Doch das hatte bereits die Handgranate erledigt. Der kleine Luftballon im Bauch des Fisches war nur noch ein plattes Häutchen. Nach dem Einmarsch der alliierten Streitkräfte waren die kriegsgefangenen russischen Zwangsarbeiter frei. Das heißt ohne Aufsicht. Bevor sie abtransportiert wurden, zogen einige von ihnen Plünder durch die Gegend. Um Diebstahl von Mehl zu verhindern, stand in dieser Zeit stets ein bewaffneter englischer Soldat vor der Kahlenberger Mühle Wache. Einer von ihnen war sehr kinderfreundlich und schenkte uns auch Süßigkeiten. Mit ihm kam ich gern ins Gespräch, weil ich dann meine Englischkenntnisse anwenden konnte. Er zeigte Bilder von seiner Frau und seinen Kindern und vermittelte mir eindrucksvoll, dass er als fürsorglicher Familienvater viel lieber zu Hause wäre. Er freute sich auf ein baldiges Wiedersehen nach Kriegsende. Wehmütig musste ich an meinen Vater, der in Russland vermisst war. Es war unfassbar, dass solche Menschen oft auch Väter Bomben auf Familien warfen, wie es vor wenigen Tagen in Hildesheim geschah, was wir vom Mühlendach aus beobachtet hatten. Sehr deutlich führte mir diese Begegnung den Wahnsinn des Krieges vor Augen. <lacht> Das waren Begegnungen im April und Mai 1945, kurz bevor die deutsche Wehrmacht kapitulierte. Das unerwartet freundliche Verhalten der englischen Soldaten machte mir Mut, dass Menschen, die sich bisher feindlich gegenüberstanden, in der Lage sein würden, in Zukunft friedlich miteinander umzugehen. Zum Schluss schildere ich noch einige Erinnerungen über, Lebensstrategi über Lebensstrategien in den Notjahren 1946 und 47. Ich besuchte in der Zeit zunächst die Volksschule in Schulenburg und dann ein Gymnasium in Hannover. Als Fahrschüler hatte ich besonders viele Erlebnisse, die sehr dramatisch waren zum Teil und das Leben am Bahnhof, vor allem auch in dem Bahnhofsbunker, in dem ich ja diesen Luftangriff überstanden hatte, lief da ganz anders. Es florierte der Schwarzhandel und vieles mehr. Und da hatte ich folgendes Erlebnis. Im Bahnhofsbunker konnte ich einmal im Monat den Betrag meines selbstverdienten Taschengeldes Neben Lebensmitteln war der Tabak rationiert, so gab es eine Raucherkarte. Meine Mutter war Nichtraucherin und schenkte mir als Ersatz für das Taschengeld, das sie wegen der kärklichen Rente nicht aufbringen konnte. Die zum Normalpreis im Laden gekauften Zigaretten erzielt auf dem Schwarzmarkt einen weit höheren Preis. Dieser Schwarz- und Tauschhandel hatte in einem bestimmten Bereich des Bahnhofsbunkers Hochkonjunktur. Sobald ich mit meinen Zigaretten dort erschien, näherte sich mir zwielichtige Gestalten, die mit verstohlenem Blick und Flüsterton fragten, hast du was anzubieten? Willst du Schokolade haben? Niemand bot seine Ware gut sichtbar an. Man verbarg sie in den Hosentaschen und Jackentaschen. Für eine deutsche Zigarette zahlten die Raucher zwischen drei und sechs Reichsmark. Die amerikanischen Zigaretten kosteten das Doppelte. Gelang es mir, eine ganze Packung Zigaretten zu verkaufen, so hatte ich mich schlagartig vom armen Schwarzhändler zum wohlhabenden Schüler gemausert. So konnte ich auch meist die Schülerstraßenbahngebühr von 10 Pfennig für die Fahrt zur Lutherschule aufbringen. Die Straßenbahn war oft so überfüllt, dass sie neben anderen Schülern auf den Trittbrett fuhr. Da man vorn beim Schaffner nicht bezahlen konnte, beim Fahrer beim Fahrer nicht bezahlen konnte und der Schaffner es nicht nicht reichte wenn Schaffner die Zeit nicht reichte um auf dem Trittbrett zu kassieren so kam es häufiger vor dass ich dafür nichts bezahlte so war ich nicht nur Schwarzhändler sondern auch Schwarzfahrer ich habe sehr viele verschiedene Tätigkeiten ausgeführt, um mir noch auf andere Weise Taschengeld zu verdienen, zum Beispiel Rüben hacken, Rüben verziehen auf der Domäne, die in der Nähe war. Und besonders Spaß machte mir das Obstpflücken auf der Kallenberger Mühle. Auf dem Gelände der Kallenberger Mühle wuchsen sehr viele Obstbäume, besonders zahlreich Apfelbäume aller Sorten. Zur Erntezeit suchte der Gärtner händeringend Pflücker. Das war für meinen Bruder und mich eine willkommene Gelegenheit, Taschengeld zu verdienen. Der großzügige Stundenlohn betrug 30 Pfennig. Der Gärtner erlaubte es mir, mehrmals eine Portion Äpfel, Birnen oder Zwetschen mitzunehmen. So konnte wir auch Zwetschenmus kochen und ein bisschen Obst in unserem kleinen Kellerraum lagern. Die heruntergefallenen, angefaulten, madigen und teils gegorenen Zwetschen sollten wir auch stets aufsammeln und in ein Zinkwanne füllen. Statt auf einen Komposthaufen mussten wir sie mühsam in eine Waschküche schleppen. Er verriet uns nicht, wie er sie verwerten wollte. Wir rätselten so lange, bis er eines Tages im beduselten Zustand widersprüchliche Anweisungen gab, Es war der selbstgebrannte Pflaumenschnaps, der seine Birne benebelte. <lacht> wer will es zwei Bengeln, also meinem Bruder und mir, verübeln, wenn sie angesichts der Obstfülle ein wenig für den eigenen Bedarf wollten? Eine ganz, eine ganz besondere Begegnung hatte mein Bruder, Oskar, mit dem zweiten Chef, Fritz Bremer. Er wohnte an der anderen Seite der Leine, die er auf dem Weg zur Mühle mit einem Kahn überquerte. Das Boot war an einem Seil befestigt, das über den Fluss gespannt war. Gemütlich saß Oskar hoch auf einem Zwetschenbaum und stopfte sich genüsslich die süßesten Früchte in den Mund. Oh Schreck, dachte er, Plötzlich ein eleganter Herr im dunklen Anzug, da unter dem Baum. Es war der zweite Chef, Fritz Bremer. Er hob den Kopf und fragte den barschem Tod, was machst du Bengel da oben? Sie sehen doch, ich esse Zwetschen, Herr Bremer, antwortete er, ganz seinem Namen gemäß frech wie Oskar. Komm sofort herunter, du Lümmel, schrie er wütend. Oskar hatte sich schnell vom Schreck geholt und dachte, den Teufel würde ich tun. Ich bin hier oben doch sicher. Schnippisch und respektlos rief er, kommen Sie doch hoch. Ich weiß nicht, wie lange Herr Bremer wartet, da Oskar nicht vom Baum fiel, hatte schließlich auch seine Geduld ein Ende, kopfschüttelnd und mit einem unverständlichen Brummton machte er sich einigen Schrittes davon. Der Mundraub und sein ungewöhnliches Verhalten hatten für Oskar keine weiteren Folgen. Wahrscheinlich hat Herr Bremer es dem Arm. Flüchtlingsjungen verziehen. Wir hatten das große Glück, während unserer Flucht grausame Taten nicht hautnah zu erfahren. So haben nach meinem Empfinden die Erlebnisse jener Zeit bei mir kaum traumatische Spuren hinterlassen weil ich sie in zahlreichen Situationen als abenteuerlich empfand. Ich konnte Anpassungsstrategien erproben und Erfahrungen von unschätzbarem Wert sammeln. Erfasst von einer positiven Aufbruchstimmung, verfolgte ich weiterhin optimistisch meine schulischen Ziele in der Hoffnung, zukünftig die Sonnenseite des Lebens zu erfahren. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur EU Euer Markus.